0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour jean eric Bernard. Bonjour. Spécialiste de la politique et de la société américaine. Kamala Harris, l'Amérique du futur aux éditions du Nouveau Monde. C'est votre nouveau livre. On va évidemment parler de la vice-présidente américaine dans un instant. On va parler de cette crise entre la France et les états unis Mais un mot sur l'édito de, de, de Guillaume. Est-ce qu'il y a du Trump chez Éric Zemmour Comme le disent certains, on sait que la couverture de son de son livre était très inspirée de, de la campagne finalement de, de, de Trump c'est vrai qu'il y a de limitations et c'est vrai que
0: c'est, ça ressemble pas mal à du Trump, ne serait-ce que parce qu'il y a une exposition médiatique extraordinaire et on l'a assez dit, hein, les médias ont fabriqué Trump, en, en tout cas ils lui ont permis d'avoir une couverture médiatique ouais. gratuite quand on sait ce que coûte une couverture médiatique, à ce moment-là effectivement c'était compliqué, mais il y a aussi tout ce qui sépare Trump de, de Zemmour, Trump c'est pas quelqu'un qui cherchait à vous convaincre avec des idées c'est quelqu'un qui faisait du slogan et quand il s'est lancé en campagne le, c'était le 16 juin 2014 il est arrivé en disant les, parmi les Mexicains, il y a des voleurs et des violeurs, c'est tout ce qu'on a retenu. Le 6 août, c'était le premier débat avec les Républicains. Il s'est tourné vers euh, chacun d'entre eux en ouvrant les mains en disant Mais c'est quoi ces gars-là Moi, j'ai financé toute leur campagne. ils m'ont jamais donné un dollar. En réalité, je suis euh, le type le plus riche sur cette terre et donc vous allez voter pour moi parce qu'avec moi, il n'y aura pas de corrompus. Ce sont ces phrases-là qu'on retenait de Trump, c'est pas du fond, c'est du slogan. Et Zemmour est encore loin de cela, il ne peut pas s'appuyer là-dessus parce qu'on est un pays beaucoup plus cartésien et beaucoup plus construit. Et on a besoin d'autre chose. Donc, la différence restera entre les deux.
1: Alors, j'en reviens, je reviens avec vous sur cette crise diplomatique entre la France et Washington. Les deux présidents se sont parlé. Ils veulent développer, et je cite, un processus approfondi pour garantir la confiance. Euh, Jean-Éric y a aussi cette, cette phrase d'Anthony Blinken. La réconciliation avec la France prendra du temps et beaucoup de travail. Elle va laisser des des, des traces, cette crise
0: oh, moi Je ne le crois pas du tout. Je, je me suis même demandé pourquoi il y avait une telle crise. Effectivement, j'ai bien compris la, la nécessité d'inscrire dans le roman national que notre pays n'est pas déclassé, qu'il fallait, euh, s- fallait protester et il fallait protester euh, devant euh, les mauvaises manières. Je n'ai pas compris qu'on insiste à ce point-là. Vous savez, j'ai eu l'impression, je l'ai dit sur notre antenne antenne, qu'il y avait eu un adultère et qu'on nous prenait pour témoin en nous demandant de remplir les papiers de témoignage pour le juge. En réalité, euh, c'est c'était très décalé. Le fautif, c'est l'Australie, ne l'oublions pas, c'est l'Australie qui rend le contrat. Et les États-Unis, là-dedans, ont été, c'est vrai, dans l'opportunisme. Mais ce que tous les pays ne sont pas dans l'opportunisme, surtout quand on parle de complexes militaro-industriels, où chacun essaie de vendre ses armes le plus vite possible et le plus cher possible, et en particulier les Américains L'enjeu était sur la zone Indo-Pacifique, où nous avons effectivement une place à jouer. C'est ça qui va prendre du temps, parce qu'il va falloir que les Américains laissent un peu de place à la la France et à l'Europe dans cette zone, et pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'ils y sont disposés.
1: Ça veut dire pour vous, Jean-Éric Branagh, c'est assez intéressant que c'était pas une crise comme ce qu'on a connu en 2003, ce qu'on a connu en 66, ce qu'on a connu à différentes reprises entre la France et les États-Unis, pas du tout.
0: Ah non, rien du tout. Là, on se tournait vraiment vers l'avenir et, et savoir quelle était la place de chacun sur cette zone, encore une fois, qui se trouve entre la Chine et les États-Unis, l'Australie étant en plein milieu. Et c'est là-dessus que ça se joue aujourd'hui, ouais. puisque 60% de la population est dans cette zone, les deux tiers du commerce mondial passe par cette zone, et la sécurité Sécurité du monde, certainement, va être dans cette zone dans l'avenir.
1: Ça veut dire que, j'allais dire, les relations internationales vont changer. On regarde vers la Chine, on regarde plus vers l'Europe. La Russie, j'allais dire l'URSS, le lapsus, la Russie, donc c'est plus l'URSS justement. Et ça signifie que, pour les Américains, le danger s'est déplacé véritablement.
0: Bah écoutez, pas de surprise là-dessus. Joe Biden n'a répété que ça pendant ouais. sa campagne. Il l'a dit le jour de son investiture et il est venu le répéter au G7. On ne va pas faire ceux qui sont surpris une fois qu'il y a une première crise parce que, justement, ils vont l'imposer... Et, cerise sur le gâteau, il a encore asséné exactement le même discours devant l'ONU. Donc, si on n'a pas compris, c'est que vraiment, on fait pas d'efforts pour essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté de
1: l'Atlantique. Jean-Éric Branard, je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis. Alors, nous, on a parlé en France d'humiliation. Comment a été perçue cette crise, je mets des guillemets, parce que pour vous, c'est pas vraiment une crise, du côté américain
0: Peut-être parce que j'ai trop regardé du côté des états unis mais ça n'a pas été perçu du tout. Ouais. En réalité, on n'en a pas parlé. Il y a eu des entrefilés après le coup de fil entre Emmanuel Macron et Joe Biden pour dire qu'il s'était passé quelque chose et qu'effectivement, les Français s'étaient sentis humiliés dans cette affaire-là, dans certains grands journaux comme le New York Times. Si vous allez de l'autre côté, d'autres grands journaux comme le Los Angeles Times n'ont rien d'écrit sur le sujet. En réalité, les Américains sont passés à côté.
1: On a présenté en France, on a présenté Biden, comme l'anti-Trump, on a dit, voilà, c'est un type génial, on va pouvoir dialoguer avec lui, parler, etc. etc. Est-ce qu'une nouvelle fois, on ne s'est pas un peu trompé sur, sur le personnage ou du moins sur ce qu'est un président américain qui rappelle toujours « America first » Euh, oui, en enfin, ce n'est pas « America First ».« America First », c'était un concept qui a été
0: défini par Donald Trump à la 74e session des Nations Unies. Rappelez-vous, il a même dit, il a rajouté dans la phrase suivante « S'il y a besoin de détruire la Corée du Nord, nous le ferons oui. ». Donc, comparer Donald Trump et Joe Biden, moi, c'est ça que je n'ai pas compris. C'était de l'outrance. On ne peut pas arriver à, à comparer l'huile et le feu. C'est, c'est vraiment très compliqué. Euh, Donald Trump, c'est quelqu'un qui a dit à la 74, 75e session, cest à l'année d'après, nous ferons la paix par la force. Biden, c'est tout le contraire. Biden, oui explique qu'aujourd'hui, euh, il n'y a plus aucun pays en guerre avec les États-Unis, que les États-Unis ne sont plus en guerre avec aucun pays dans le monde et qu'il veut désormais travailler avec tous les pays du monde et faire valoir la diplomatie. C'est donc un nouveau langage. Il faut le prendre comme tel, il ne faut pas penser de façon naïve que les relations entre États sont des relations comme celles que nous pouvons avoir vous et moi, des amis ou des, ou des camarades ou des partenaires, c'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement, chacun défend ses intérêts, les Français le font comme les autres et c'est le rôle de chaque chef d'État que de défendre les intérêts de ceux qui l'ont élu. Joe Biden, qu'est-ce qu'il
1: pense de la France Est-ce qu'il a un avis sur la France
0: Oui, et il l'a souvent dit, il aime beaucoup la France. Alors attendez, il vient de France hein, au départ, c'est un huguenot <rire> à l'origine il s'appelle Joseph Robinette Biden. Ce Robinette-là est bien français. Et figurez-vous qu'il y a plein d'anecdotes avec Joe Biden et la France. Ne serait-ce que quand il a rencontré sa femme pour la première fois, eh bien, le premier restaurant a été précédé par une séance au cinéma et c'était Un homme et une femme de Claude Lelouch. Donc, on était déjà dans un contexte français. Chacun des grands événements de sa vie est marqué par quelque chose de très français. Par exemple, sa deuxième campagne présidentielle, quand il se déplace dans l'Iowa, il termine dans un resto français aussi. Non, il aime la France, il l'a dit à de nombreuses reprises. Après, ce n'est pas euh, évidemment ce qu'il va euh, euh, développer matin, midi et soir en disant « je suis un francophile, donc je passe absolument tout ». Mais on ne peut pas dire que c'est un ennemi de la France.
1: Voilà, Un homme et une femme, ce n'est pas, c'est pas le plus mauvais film, effectivement, non, je Jean, Jean-Éric Brana. <rire> une question, évidemment, sur cette rencontre qui va avoir lieu dans, dans quelques semaines avec Emmanuel Macron en Europe. À votre avis, euh, comment ça va se passer
0: ben, ça va bien se passer, parce qu'en réalité, la rencontre, elle est pour le G20. <rire> si Biden se déplace en Europe, oui. c'est avant tout pour le G20. Bien sûr. Donc, il va... Oui, mais il faut le préciser, parce que tel ça a été dit, on a l'impression qu'il vient se déplacer pour rencontrer Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aura une fenêtre voilà. dans, dans ce G20, il y aura une rencontre. Ben, ça va bien se passer, puisqu'ils vont poser euh, les uns et les autres les bases de cette coopération, notamment en, en, dans la zone indo-pacifique, et surtout cet accord tacite qui a été donné pour pouvoir faire une défense européenne, accord qu'il avait déjà donné au G7, hein, c'est-à-dire en juin il avait déjà laissé entendre que ça posait pas réellement de problème aux États-Unis, peut-être parce que les États-Unis n'y croient pas, ne voient pas venir cette défense dans, dans des années très près, très proches. Je ne sais pas. Là, je, je m'avance un petit peu, mais, mais en tout cas, c'était déjà dans les dans les dans les
1: rails. L'actualité aux États-Unis, ce sont également ces, ces réfugiés haïtiens oui. parqués à la frontière mexicaine ou, ou au Texas. Alors ça fait beaucoup de bruit d'ailleurs aux États-Unis en ce moment. On pointe du doigt, on critique énormément l'administration démocrate. La question des, des, des réfugiés, c'est une question des migrants C'est une question qui doit être théoriquement euh, gérée par euh, Kamala Harris.
0: C'est une question qui doit être gérée par le gouvernement américain et dont euh, la, la, la solution a été effectivement confiée à Kamala Harris. Alors on va dire tout de suite qu'un vice-président américain n'a aucun rôle euh, constitutionnellement. Et c'est vrai que depuis Carter, on a euh, un changement de ce côté-là. Les présidents, traditionnellement, donnent un dossier ou deux au vice-président pour qu'il soit un peu occupé. Son seul rôle constitutionnel, c'est d'attendre la démission, la mort ou euh, le, la
1: destitution du président. Vous voyez, ça fait un peu corbeau sur sa branche qui attend. Mais ça et... va être compliqué comme dossier parce qu'on on sait qu'effectivement les démocrates ont, ont énormément critiqué euh, Trump sur cette question euh, des migrants. Là, on est devant un, un cas concret avec des milliers des milliers d'Haïtiens qui fuient effectivement les catastrophes de, 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 de leur pays et qui se retrouvent dans des conditions difficilement acceptables, y compris par la population américaine.
0: Alors, c'est pas tout à fait vrai, si vous me permettez, Je vous parce qu'il euh, y a eu jusqu'à 15 000 Haïtiens qui sont arrivés à la frontière, qui sont des Haïtiens qui étaient déjà en Amérique du du sud et qui sont remontés vers les États-Unis. Il y a aussi une émigration de réfugiés euh, qui arrivent directement d'Haïti, qui ont souffert de oui. ces catastrophes et qui eux sont reçus dans les, les, les normes euh, américaines et, et du droit. Donc c'est vraiment deux catégories différentes. Mais c'est vrai que en l'espèce pour ceux qui sont à Del Rio au Texas, qui sont à cette frontière, euh, ils sont renvoyés dans le pays parce qu'ils sont rentrés illégalement et que Joe Biden comme Kamala Harris disent mais c'est pas le moment de venir. On va faire quelque chose pour l'immigration. On va effectivement revenir nos frontières. Mais pas maintenant, parce que tout simplement la population américaine n'y est pas prête et que l'opposition s'appuie là-dessus pour attaquer l'administration Biden.
1: Jean-Éric Branagh, vous publiez Kamala Harris, l'Amérique du, du futur. C'est parce que c'est une femme, parce que c'est une, une femme d'origine indienne et, euh, et, et, et jamaïcaine que vous... Que vous... Penser qu'elle représente l'Amérique de demain
0: Alors c'est en, en partie pour cela, c'est surtout parce qu'elle a ancré sa carrière dans des thèmes qui sont euh, le, le fond même de ce qui fait l'Amérique d'aujourd'hui. Euh, sa mère, Shamaya Gopalan, qui arrivait d'Inde, était une jeune étudiante qui ne venait que pour étudier et censée repartir pour se faire marier euh, en Inde et qui finalement va découvrir euh, l'amour avec euh, le père de, de Kamala, Donald, euh, à Berkeley à un moment où Berkeley là ça résonne tout de suite dans les oreilles de tout le monde ouais. euh, bouillir, puisque c'est les années 60 et effectivement c'est une révolution de pensée. On est dans la période de la décolonisation mondiale, on est dans la période où on commence à avoir cette racine identitaire qui est tellement importante aujourd'hui dans notre société, et qui fait que les Afro-Américains vont réclamer des droits qu'on leur dit depuis le début du 20e siècle, puisqu'il y a eu une ségrégation qui a laissé des traces, et que l'Amérique est morcelée avec des ghettos noirs américains, et les parents de Kamala Harris vont se battre pour changer tout ça, c'est ce qui a fait Kamala Harris. Elle, a, elle est née là-dedans, euh, elle, a, elle a grandi dans ce terreau-là, et elle veut changer le, le, le destin des minorités de l'Amérique.
1: Une dernière question, elle est vice-présidente, on sait que la le, le, le vice-présidente aux états unis a un rôle très important en cas de démission ou de, de mort du, du président, elle serait automatiquement oui. euh, présidente américaine, mais dernière question, donc, est-ce qu'elle imagine, la suite, vice-présidente c'est pas mal, mais est-ce qu'elle a envie de la marche au-dessus
0: oh, Je crois fondamentalement qu'elle a, ouais. qu'elle a envie, euh, vous, vous 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 découvrirez dans le livre euh, qu'elle a une ambition... Hors normes, on va dire. Et en ce moment, elle s'y prépare. Vous avez parlé du dossier de l'immigration. Il y a d'autres dossiers qu'elle porte. Elle porte des dossier électoral actuellement aux états unis Et surtout, elle est en train de se former à la politique étrangère. On l'a vu notamment, elle aussi, sur la zone indo-pacifique au mois d'août, où elle est en train de durcir cette carapace présidentiable pour pouvoir effectivement monter la dernière marche.
1: Kamala Harris, l'Amérique du futur c'est signé Jean-Éric Brana. Merci beaucoup d'avoir Merci. été ce matin mon invité. Les 8h28, dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Charles Bonner.